0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Salut tout le monde, c'est Lucille, salut c'est Alors aujourd'hui on va faire un Twin Talk un petit peu différent de ce que vous êtes habitués à entendre. À savoir que c'est moi qui vais interroger Léna, <rire> et non l'inverse. En fait, Léna, euh, elle est très intéressée par tout ce qui est spiritualité et méditation, et du coup, je m'étais dit qu'un petit sujet, un petit talk euh, en son honneur serait assez intéressant. À mon honneur <rire> Ça fait quoi, Léna, d'être euh, dans l'arroseur arrosé aujourd'hui bah, Ça me stresse un petit peu le Sgeik, parce que je euh, <rire> n'ai pas l'habitude de parler de moi. Donc, euh, du coup, je pose beaucoup de questions, j'écoute. Mais par contre, euh, ouais, euh, je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, OK <rire> Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de parler un petit peu de tout ce qui est méditation. Tout à fait. Et puis ensuite, justement, en venir à la spiritualité parce que c'est dans l'ordre chronologique que tu as vécu. Yes En tout cas, j'adore ton podcast, Lucille. <rire> non, merci, merci. <rire> Alors, Léna Champy, comment en es-tu venue à la méditation Alors, Lucille Champy, comment j'en suis venue euh... <rire> Je pense que c'est en 2018, je m'étais dit que j'étais un petit peu stressée euh, et que, voilà, c'était un petit peu dans l'air du temps de se connecter à soi. Bon, t'étais pas très peu stressée, t'étais carrément super angoissée. Non, c'était avant d'avoir des grosses crises ah. anxieuses. C'était, Je me suis dit, voilà, parce que train-train bah, quotidien parisien, c'était un petit peu éprouvant. Et je me suis dit, hm, tiens, je vais essayer. J'avais vu la pub de Petit Bambou et j'ai testé. J'ai commencé par ça, par Petit Bambou, qui est très accessible. C'est 8 minutes, c'est des petites histoires, c'est vraiment très simple. Et voilà, donc j'ai bien aimé sur, sur le moment, mais en fait, je me suis vraiment mise, euh, ben, après mon voyage aux états unis en avril 2018, c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, donc j'avais déjà pas mal souffert, j'ai eu des grosses douleurs intestinales, j'ai été hospitalisée, etc., j'ai perdu pas mal de kilos, je pouvais plus manger, en fait, quoi que ce soit, c'était 4 heures de crise, Lucie, tu t'en souviens très bien, ouais. et... Euh, et du coup ça, ça a duré plus de 8 mois et après je suis allée en vacances pensant que ça allait être génial euh, aux états unis parce que j'adore les états unis et en fait je me suis blessée, donc j'ai passé deux semaines dans la caravane euh, à rien faire, enfin la frustration euh, ultime euh, et quand je suis revenue, bah, je suis restée, euh, donc j'avais des problèmes de genoux, hein. je suis restée des mois euh, sans marcher, sans rien faire, euh, donc cloisonnée chez moi, heureusement je télétravaillais et je me suis un petit peu réfugiée dans le boulot. Parce que je me suis dit, autant faire du fric et autant bosser, quoi. parce que j'avais plus rien d'autre, je ne pouvais ouais. pas sortir. Le métro, c'est impossible quand c'est à Paris, c'est hyper compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, je ne peux pas faire de sport. Le sport, c'était aussi une grande passion. Je passais mon temps à faire du sport, j'étais à fond dans le, dans le pilate, etc. Et une manière de s'évader un petit peu. Et voilà, je me... Oui, c'était une manière complètement de, de m'évader de mes soucis quotidiens. De... C'est aussi une fuite, hein. c'est une addiction, une fuite. Il enfin, y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Il hein. y a beaucoup de personnes aussi qui se disent, oh, je vais en mettre au sport. Et souvent, ça devient vite une addiction. C'est vraiment très ouais. addictif. Quand je suis arrivée euh, avec rien du tout, il ne me restait plus rien, je me suis dit bon bah autant faire un travail intérieur quoi parce que voilà ça s'est fait comme ça. Et est-ce que tu as été influencée par tout euh, ce qui se passe aux états unis parce qu'eux ils sont vraiment en avance le, pour le coup sur tout ce qui est méditation et même spiritualité Parce que tu vois les médecins en parlent beaucoup, les médecins fonctionnels de là-bas qui, ont, qui sont un peu des stars on va dire sur Instagram, ils parlent beaucoup de, de la méditation euh, pour soigner euh, de nombreux maux. Bah, je pense que j'écoutais déjà des podcasts, parce que ça fait très très longtemps qu'on écoute des podcasts, et donc peut-être que ça m'a influencé. mais je pense que euh, intérieurement, je ressentais le gros besoin de faire un ménage, et surtout voilà, de, de me calmer un petit peu, je sentais mm. qu'il y avait une tempête qui arrivait, que j'avais beaucoup souffert, et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de faire un petit, euh, une petite pause, tu vois. Et du coup, tu as commencé par quel genre de méditation bah donc j'ai commencé par Petit Bambou des petites méditations mais Alors, Petit Bambou c'est une application et un site internet qui propose des méditations euh, faciles euh, facile d'accès voilà et en plus euh, je crois qu'il y a 10 leçons gratuites donc si vous voulez commencer vous pouvez faire ça où vous voulez, quand vous voulez, c'est très pratique c'est bien enregistré, la qualité du son est importante en tout cas pour moi et Donc, j'ai commencé par ça, et ensuite, après, j'en ai trouvé sur YouTube. Je suis allée au feeling en fait. Sur YouTube, il y a des milliers. Alors, moi, je, je comprends bien l'anglais, donc du coup, j'ai fait beaucoup de méditations anglaises. Je trouve qu'elles sont toujours de bonne qualité ouais, aussi. C'est ça qui est assez bien pour les anglophiles et les anglophones, c'est qu'au niveau américain et anglais, tu as de quoi faire. Et en plus, ils mettent les moyens. C'est toujours la plupart du temps, c'est de bonne qualité. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, euh, en tout cas, à cette époque-là, euh, parce que ça évolue vite, euh, des fois, j'avais Georgette qui faisait une méditation française avec euh, un vieux son pourri <rire> sur son téléphone, et, le, et derrière, tu avais Roger qui faisait la raclette. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était pas très agréable en son et moi j'ai besoin parce que j'entends beaucoup de choses je suis très très sensible au son je suis un peu ASMR sans être dans les vidéos c'est pas le genre de mon trip mais Hello, <rire> non ça c'est pas le genre de truc que j'aime bien mais tout... je suis très très sensible au bruit et du coup j'avais besoin qu'il y ait un bruit neutre qu'on entend sa voix qu'on entend pas trop sa respiration et donc ce que j'expliquais, c'est que comme j'avais plus rien, je pouvais plus rien faire avec mes problèmes de genoux, euh, et puis j'étais fatiguée moralement d'avoir souffert pendant neuf mois ouais. euh, le martyr, d'avoir aussi pas été écoutée par tous mes gastro, tout enfin, à l'hôpital, etc. Enfin, c'était très compliqué. Donc. donc j'avais ce besoin et j'ai fait un stage intensif solo de méditation. C'est-à-dire que je méditais trois, quatre fois par jour. Enfin, c'était vraiment intensif. Mais j'ai commencé aussi progressivement. Et comment t'as fait pour réussir à te concentrer Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Comment tu fais pour essayer de ne plus penser et Souvent c'est pas possible, sauf quand t'es un moine au Tibet. Enfin, tu vois ce que je veux dire Alors Maintenant, ça m'arrive. Il y a des fois où je lâche totalement, mais il faut pas se prendre la tête. C'est ça le truc. La clé, c'est de ne pas se prendre la tête. C'est moi, par exemple, quand je médite, souvent j'imagine une ligne, on va dire, verticale en face de vous. Ouais. Euh, peu importe la couleur, on s'en fout. Et en fait, je, c'est comme si je regardais cette ligne, je me concentrais sur cette ligne, tu vois. Un petit peu comme les exercices de cohérence cardiaque qui te font te concentrer sur un point ouais. qui monte. Bah, c'est à peu près la même chose. Et souvent, c'est un peu une métaphore que je vais dire, mais c'est que quand je commence mes pensées, genre qu'est-ce que j'ai bouffé Ah, oh, euh, tiens, j'ai ça à faire, j'ai ça à envoyer, ça me stresse un peu. Quand parce que mon chéri revient, etc. C'est-à-dire quand je pars dans mes pensées, ben, c'est comme si mon regard il partait à droite ou à gauche, tu vois. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là C'est que je reconnais que je suis en train de me déconnecter et hop, je me recentre dans ma ligne verticale, tu vois. Et c'est là, hop, ça y est, je relâche mes pensées. Oui, mais c'est là-... un jeu de va-et-vient en fait. C'est pas fréquemment que tu penses à rien tout le temps. Ouais, mais quand en c'est... tout cas au début, quand c'est des méditations guidées. Tu peux pas imaginer Et ben tu te reconcentres, juste tu te dis "Ah tiens, je suis partie un peu ailleurs et tu réécoutes la personne mmh. et c'est tout. Tu te prends pas la tête parce que si tu commences à te dire "Ah oh, mmh. mon dieu, putain, qu'est-ce qu'elle a dit J'ai pas écouté." Non, en fait, ouais. il faut pas faire ça parce que là tu là, ça y est, t'es perdu. Là ton ego va reprendre dessus, tu vas pas être contente, tu vas être frustrée. Donc là c'est tout ce qu'il ne faut pas. Donc si tu as loupé 10 secondes ou même 30 secondes, c'est pas grave. Mmh. Tu reviens doucement à soit ta ligne là que tu imagines ou peu importe hein, je dis ça pour vous aider mais ou soit à la voix de la personne, tu te reconcentres dessus. Tu respires un bon coup, tu peux réécouter ta respiration, tu vois, ça, ça dépend ce que tu fais. Et ça y est, donc vraiment ne pas se prendre la tête. Et surtout... On est tous différents. Moi, j'ai fait un stage intensif, comme je disais, parce que j'en éprouvais vraiment le besoin. Et puis toi, as aussi l'opportunité, es freelance, donc tu travailles de chez toi. C'est ça. Moi, je faisais des pauses quand je voulais. Je sentais que mon corps il était fatigué, qu'il fallait que je fasse autre chose. Et vraiment, j'étais appelée à ça. J'avais pas le choix. Franchement, ça s'est fait comme ça. Hein. Après, je pense que le, la clé pour réussir, c'est d'en faire une habitude. Parce que toi, effectivement, tu pouvais en faire n'importe quand chez toi. En revanche, c'est pas la majorité des, des personnes. Donc peut-être trouver un moment le matin et un moment le, le soir de toute façon c'est comme le sport, c'est comme n'importe quelle habitude, vous n'allez pas faire du sport une fois tous les deux mois, enfin pour la plupart des gens, si vous voulez en tout cas vous concentrer dessus et développer cette faculté, il faut que ça soit régulier la régularité c'est le plus important donc effectivement si vous, bah comme toi tu voyages, tu fais des allers-retours paris reims tous les jours, bah tu, tu pars à 7h, enfin 8h du matin, tu reviens il est 19h30, t'as pas le temps de la journée tu vois t'as pas le temps dans ton bureau, donc qu'est-ce que tu fais c'est bah tu vas te dire, ben bah, après manger voilà je vais me prendre 10 minutes et je vais le faire, il faut trouver le meilleur moment, c'est mmh. très important et d'être régulier. Avec ça. C'est pas genre, mon chéri, il fonctionne assez comme ça, et du coup ça marche pas, c'est genre, oh bah je ferai ça tout à l'heure. Et en fin de compte, il se retrouve avec des énormes corvées à faire plein de choses, et du coup il est 23h, il a pas le temps. Non voilà. en fait il faut savoir s'imposer comme on s'impose un cours de sport il faut savoir Voilà c'est la même hein, routine. Et, et puis d'ailleurs au niveau de la durée c'est pas forcément euh, une heure ça peut être C'est pas euh... du tout en fait c'est très de nos sociétés d'avoir cette mentalité de euh, il faut faire le plus longtemps possible. Moi je dis pas ça pour me la péter ça, ça, des fois je fais 5 minutes et ça peut être aussi bien que quand j'en fais une heure et demie ça dépend des moments où je me sens je me force pas en fait le tout c'est d'être régulier mais commencer déjà doucement parce que mmh. Commencer avec cinq minutes déjà c'est prêt vous mal. allez vous faire chier. Celles qui, qui sont guidées à la limite ça aide. Voilà, celles qui sont guidées normalement ça aide surtout si elle a une belle Vous écoutez sa voix, c'est plutôt plus facile. » Mais commencer de 5 minutes, 10 minutes, ça peut être déjà extraordinaire comme changement parce que c'est comme la cohérence cardiaque. Vous pouvez commencer par ça si vous n'aimez pas la méditation. Il y a plein d'applications de cohérence cardiaque, on ouais. en a déjà parlé plusieurs le fois. Le Respire Relax. Voilà, Respire Relax, moi que j'adore, mais sur ouais. YouTube, en trouve 40 000. Et, et, et tu et... trouves d'ailleurs Respire Relax sur YouTube. Hein, si les personnes ne veulent pas euh, ou ne peuvent pas euh, le, télécharger. le télécharger, tu trouves 5 minutes sur YouTube. Voilà, et c'est, et c'est super. Honnêtement, ça dure 5 minutes. Moi, j'aime bien faire ça avant manger. Alors, pour être honnête, souvent, ça me fait chier, hein, j'ai pas envie. Mais je ne regrette pas parce que tu sens vraiment ton rythme cardiaque se décompresser tu te sens, tu te sens vraiment dans ce... moi j'ai un petit coup de barre généralement parce que ça et j'ai relâché la pression puis après je bouffe ça me réveille <rire> et est-ce que maintenant tu utilises encore des méditations un support euh, guidé ou est-ce que tu, euh, tu le fais ça toute seule alors je fais les deux c'est-à-dire que je médite toujours plusieurs fois par jour il y a des moments euh, où je médite qu'une seule fois ou où... le week-end je médite pas souvent mais par contre je fais quelques respirations oui, oui, tu aimes ouais. bien faire des respirations avant manger justement. avant manger voilà ce que je dis tout le temps et je trouve que c'est génial mais bon souvent faut quand même mieux être tout seul parce que sinon t'as l'air d'un con mais après bon, t'en fous c'est pas <rire> c'est grave. Vrai que mais... C'est un peu spécial ton. Mais, <rire> mais en fait moi je lève mes mains carrément au ciel, je rassemble mes mains en, en forme de prière entre guillemets, j'inspire en levant mes mains euh, jusqu'au ciel et ensuite j'expire en baissant mes mains jusqu'au ventre et je, je fais ça six fois et ça m'apaise en fait il y a pas du tout de côté spirituel ou, ou religion on s'en branle et en fait tu fais un geste donc es plus concentré ça peut être gestes, ça, hein. ça relâche tout le système digestif. Oui, en fait. et Donc je c'est pense totalement sincèrement... cohérent avant de manger. Exactement, et je pense sincèrement que ça, au niveau énergétique, ça fait bouger des choses. Tu vois, c'est comme l'EFT, qui est une technique où tu tapotes euh, des points dans ton corps en pensant à certaines choses qui te font du mal, par exemple, qui t'embêtent. Et pareil, ça libère en fait des énergies et des émotions qui sont associées en fait, euh, aux énergies des fois je vais sur Youtube, je mets n'importe méditation guidée pour tel truc, pour la colère des fois par exemple, j'ai beaucoup de, d'applications mais je fais aussi pas mal de programmes de, qui mélangent à la fois de la neuroscience, de l'hypnothérapie euh, c'est à dire je travaille beaucoup sur un peu mes traumatismes, et on en a tous, hein, ça peut être des petits trucs de merde mais c'est voilà, c'est, c'est hyper important mais ça peut être aussi sur la manifestation euh, tu sais, sur le, c'est un peu à la mode hein, d'ailleurs manifester c'est, et je trouve qu'il y a des programmes qui sont très intéressants, c'est pas genre euh, des affirmations, même si les affirmations positives c'est toujours mieux parce qu'on a tellement de, de, de pensées négatives dans la journée que dans tous les commencer à penser positif c'est pas mal mais en fait le but ici c'est, c'est de changer les croyances qui sont enregistrées dans notre subconscient c'est hyper important et c'est ça que je bosse le plus en ce moment et à côté de ça j'ai des, des méditations que j'achète aussi de personnes où as tout un programme pendant 21 jours et j'aime bien, ça te force Et justement est-ce que tu recommandes des personnes qui font euh, des méditations ou des applications, des sites internet — Malheureusement, euh, c'est, elles sont toutes américaines, celles que je fais. Donc si, si jamais vous êtes, vous parlez bien anglais, que vous avez envie d'essayer, je écrivez-moi en MP, je serais ravie de vous guider, parce que oui, j'en connais plein, pour le coup. En français, il y en a sûrement des très bien, mais je ne l'ai pas à chercher. Mais honnêtement, sur YouTube, vous pouvez en trouver. Il y a aussi beaucoup de sophrologie française. Il y a euh, Carole Serra, je crois, qui faisait une, une petite vidéo sur YouTube euh, qui était super bien. Ouais, je crois que ça, c'était pas mal. Et puis, vous mettez programme de méditation en 30 jours. Même, même petit bambou vous développe des trucs. Il y a une application que j'aime bien qui s'appelle Insight Timer sur le téléphone. Et il y a des méditations françaises pour le coup. Et tu peux faire une donation si tu as envie. Tout n'est pas payant. Il y a beaucoup de choses gratuites aussi. Et c'est à la fois anglais et français, donc je que c'est pas mal. C'est quoi Inside Timer bah, C'est une application de méditation que j'utilise moi. D'accord. Donc I-N-S-I-G-H-T, Timer, enfin T-I-M-E-R. et Je l'ai fait souvent en anglais, mais il y en a en français qui sont pas mal. Donc je vous conseille de télécharger ça. Vous pouvez filtrer la durée, quel type de truc vous pouvez. Vous pouvez acheter des cours, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'encore une fois, si, quand euh, on veut se mettre à la méditation et quand on, on écoute des choses qui sont pas agréables au niveau du bruit, je trouve que c'est un peu plus difficile de s'y mettre et de lâcher prise. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite s'y mettre bah encore une fois c'est la régularité c'est de ne pas se prendre la tête c'est qu'il faut comprendre que la méditation c'est pas euh, ne plus avoir de pensées ça, ça peut en faire partie bien sûr mais au début c'est impossible attendez euh, regardez le nombre de pensées que vous avez par jour comment voulez-vous d'un seul coup que votre mental dise ah oh bah stop j'arrête je fais un break je vais faire une pause clope c'est pas possible quoi concentrez-vous sur moi je vous conseille franchement de commencer avec une méditation guidée avec une belle voix qui vous inspire parce que même si vous écoutez moins vous serez guidé par sa belle voix C'est très... et sur des petites durées en plus pour et commencer. sur des petites durées ouais. pour commencer voilà Est-ce que tu as vu des points négatifs dans la méditation non, absolument pas. Le seul point négatif, c'est celui que je m'ajoute de manière générale parce que j'ai un côté avec une volonté d'acier, comme toi d'ailleurs, et on est du genre à, à faire tout de manière intensive. Et en fait, j'ai réussi complètement à maîtriser ça, mais j'ai eu une phase où je me suis dit, où j'ai commencé à culpabiliser de ne pas en faire plus. Je me rappelle qu'à un moment, tu en faisais mais deux heures par jour. Oh, même plus, trois heures. Ouais, ouais, ça m'arrivait. Et ça devenait un peu obsessionnel. Justement. Voilà, mais parce qu'on a des comportements obsessionnels, que ce soit avec le sport, avec d'autres choses. Et c'est vrai que j'ai vite compris en faisant un travail sur moi-même qui était associé aussi à la méditation, que c'était pas... Le but et que justement, il fallait pas en faire trois heures pour que ça fonctionne. Pas nécessairement. Le but c'est de lâcher prise. Cinq minutes, je vous rassure, cinq minutes. Même des fois quand on cuisine, il n'y a pas. Les méditations c'est pas que quand on se branche sur son iPhone, on met en mode avion et son petit casque. Non, euh, ça peut être très bien en cuisinant, en dansant, juste en, la... en lâchant en prise en marchant. Allez vous balader avec votre chien ou même sans votre chien. Des fois c'est ça aussi la méditation. Hein. C'est comme ça oui, qu'on retrouve se... la nature et tout. C'est toujours Exactement. Et du coup, quels effets tu as ressenti de positif depuis que tu médites? Il y a énormément de choses, mais ça s'est fait petit à petit. Des fois, tu t'en rends pas compte. Mais là, deux ans après, je vous dirais que c'est... Euh, je sais profiter de l'instant présent. Alors, bien sûr, je ne suis pas parfaite. Hein. Moi aussi, j'ai, 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 mes, j'ai mes coups de colère, de frustration. Fin... Mais vraiment, globalement, je sais beaucoup plus profiter des petits moments présents. Euh, d'essayer de toujours de trouver le positif dans la vie. Et je trouve que le, la, la méditation, si tu le fais régulièrement, ça te change totalement au niveau du regard que tu as sur le monde, sur toi-même. C'est un peu... Ben, en fait, tu dédramatises beaucoup de choses. Et à côté de ça, tu as un énorme recul. Il y a une grosse sagesse qui pousse de ça. Je suis Alors... pas mère Teresa, hein, bien sûr, non, hein, non, euh... mais par contre, pour être ta jumelle, donc ta personne euh... <rire> préférée, <rire> ce que je peux dire, c'est que tu as quand même beaucoup mûri depuis que tu, euh, tu médites. Ouais. Avant, tu étais quand même... Tu quelqu'un d'assez euh, excessif et impulsif. Ouais. Et ton ouais. gros problème, c'est justement que tu, euh, tu, tu surréagissais. Et depuis que tu euh, médites, t'as moins ce côté-là. En fait, tu es un peu plus apaisé, tu, tu pars moins au, au quart de tour. Et tu, oui, tu as plus de, de maturité, je trouve Et c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime beaucoup faire maintenant, c'est que je ne sais pas si mon chéri ou ma sœur, une situation qui va me perturber, me frustrer, ou même au boulot, je ne me suis pas sentie, je ne sais pas, je me suis sentie pas insultée, ou j'en sais rien, quelque chose qui, me, qui va me mettre en colère et frustrée. En fait, j'ai appris à écouter mes émotions et à les laisser passer. Et du coup, je les ressens à 100%. C'est-à-dire que je vais m'asseoir. Là, par exemple, je suis énervée. Au lieu de claquer la porte et ensuite, pendant une heure, de, 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 d'avoir mon mental qui rumine sur... T'es je me suis, je, m'assois, je respire Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc je je respire, je ressens où est-ce qu'elle est, la douleur. Je la sens à fond. Alors c'est pas évident, on n'a pas envie de ressentir la douleur, surtout quand elle n'a pas envie de passer. Et ensuite, j'essaye d'analyser pourquoi j'ai réagi comme ça. Ah bah parce que là, je me suis pas sentie écoutée. Ça me rappelle quand j'étais petite, quand mon père en avait rien à foutre. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Et en fait, tu comprends tes mécanismes. Et c'est tellement libérateur de comprendre ces mécanismes. En fait, c'est, tu reprends la, la maîtrise de toi. Et tu te dis, mais comment on peut pas en faire plus, tu vois ouais. c'est, c'est, Une fois que tu as goûté ça... Alors, il faut être sérieux, bien sûr. Je dis que c'est, Moi, c'est facile parce que déjà, j'étais attirée par ça. Parce que c'est, c'est mon truc, le développement personnel. C'est un peu ma survie, mon kit Survivor, quoi mais je sais qu'il y a des gens, c'est pas leur chemin et ça va très bien. Mais moi, ça m'a vraiment aidé à me connaître beaucoup plus et à éviter d'avoir euh, des réactions tout le temps pourries. Alors j'en ai quand même, hein. bien sûr, on n'est oui, pas bah parfait. On n'est hein, pas parfait, mais n'empêche qu'il y a de la progression depuis que tu en fais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, toi, tu es arrivé à un tel niveau que maintenant, tu es carrément <coughs> capable de changer d'onde. C'est ouais, ça? alors, j'a... ouais, ouais, il faudrait que je, 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 je le sais parce qu'en fait, tu le sens dans ton corps. Hein, euh... Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est donc les ondes, oui, on, on parle en fait euh, d'ondes cérébrales, c'est-à-dire que c'est l'activité de notre cerveau qui produit des ondes. Elles sont plus ou moins actives dans différentes zones du cerveau en fonction de notre activité. Donc si on bouge de notre pensée, de notre morale, euh, on peut les mesurer et surtout on peut apprendre à les modifier. Et c'est ce qui se passe avec euh, la méditation, par exemple, ou avec l'hypnothérapie, ou avec la sophrologie, tu vois. Euh, et, et alors ça... c'est quoi ces différentes ondes Là, t'as une onde de, de base, en fait, quand tu ouais. commences à méditer. Et si tu arrives à vraiment euh, faire une grosse méditation, tu changes d'onde, c'est ça on parle de 4 ou 5 ondes cérébrales, ça dépend, hein. mais que globalement, la première, je dirais que c'est les ondes gamma. Les ondes gamma, c'est quand on est en pleine conscience, c'est quand on se concentre sur un problème, par exemple. Donc là, par exemple, quand on parle, on est en ondes gamma. Voilà, il y a une haute activité mentale, on réfléchit beaucoup pour ce podcast. <rire> <rire> euh, tu vois, ou alors c'est un processus de création, c'est quand on résout un problème. En gros, euh, c'est des fréquences de 35 à 80 Hz, pour vous dire, donc euh, c'est vraiment la pleine conscience. Okay. Ensuite, quand on va un peu se détendre la nouille, euh, mais là, c'est... on est quand même en conscience, c'est ce qu'on appelle des ondes bêta et c'est de 12 à 30 35 hertz et c'est des ondes qui sont rapides et qui correspondent à quelqu'un qui est attentif qui écoute c'est que par exemple quand tu planifies des choses quand tu fais des tâches quotidiennes quand tu t'occupes de tes gamins quand tu fais le ménage ce genre de choses quoi des activités courantes tu et vois en méditation alors et vraiment quand on va se détendre en fait c'est plus là effectivement où on est calme quand on est apaisé donc par exemple quand on est assis dans son canapé avec les yeux fermés Là, on arrive aux ondes alpha, et les ondes alpha, c'est entre 8,5 et 12 Hertz. Euh, ça disparaît si on ouvre les yeux, par exemple, tu vois. Et c'est une, un stade de transition, on dit que c'est un stade de transition entre l'éveil et le sommeil. Et ça, tu dis que c'est quand on est, euh, genre, on est pépère, on est On est, dans on, on est, on est conscient, tranquille. mais on est calme, tu vois, on sent oui. qu'il n'y a, a pas de stress, il n'y a pas de ouh, chill, quoi. Mais toi, t'es un corps au-dessus, alors, quand tu médites encore en dessous quelque part, ouais. J'avais vu une nana qui est une sophrologue qui avait dit que s'entraîner à passer au rythme alpha plusieurs fois dans la journée, ça permet de réguler l'hyperactivité, euh, voilà, donc je trouve que c'est quand même pas si mal, et en fait ça favorise la production des endorphines, donc les hormones du bonheur, et ça rééquilibre le système nerveux. Donc, ah, de vois... toute façon, la méditation, c'est faire le ménage dans son cerveau, c'est comme passer l'aspirateur. Voilà, mais... passer, passer, passer l'aspirateur, c'est une douche du cerveau, en fait on devrait se prendre une douche tous les jours. Ben oui quand mmh. même en fait le cerveau il accumule plein de déchets et la méditation ça permet de cleaner tout ça hein. totalement et regardez le nombre de stress qu'on a et de pensées négatives qu'on a Alors, il y a sûrement des gens qui, qui ont plus de pensées positives que d'autres moi je sais mais qu'à mon sûr. avis le nombre de pensées négatives que j'ai et encore j'essaie maintenant consciemment de m'en interdire, mais inconsciemment il se passe encore beaucoup de choses enfin bref donc du coup à la suite de ça on a les ondes Teta, donc là c'est profond, c'est entre 4 et 8 Hertz, et ça correspond à de la relaxation profonde. C'est et ça, vraiment... c'est ce que tu as de toi vécu Voilà, en fait, de... tu... ouais, euh... ouais, ouais. Bah, je, je sais pas exactement, parce qu'on on m'a pas dit, alors là tu as Teta, parce qu'il y a encore en tout en... oui, Mais t'as eu l'impression, non, t'as eu des... des ouais. espèces... Et donc les ondes Teta, euh, c'est vraiment euh, soit la relaxation profonde, ça peut être du sommeil paradoxal aussi, euh, et ça favorise la mémorisation et l'apprentissage apparemment. C'est peut-être aussi quand tu es au lycée, euh, quand on, on relisait nos, nos copies, tu sais, avant de dormir. Il y a peut-être ce côté un peu. Alors, on n'est pas au nom de téta, mais en tout cas, on est beaucoup plus calme et apaisé. C'est peut-être aussi pour ça qu'on retient mieux voilà et pour finir on a euh, les ondes delta alors là c'est de 1 à 4 hertz et c'est d'ailleurs très fréquent chez les jeunes enfants et ce qui est intéressant donc c'est eux ils fonctionnent beaucoup avec l'état theta et du coup c'est très favorable pour eux pour télécharger si on peut dire des, des nouvelles informations euh, c'est à dire qu'ils s'invitent de tout ce qu'ils reçoivent quoi et que ce soit pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec des gamins qui regardent la télé constamment enfin des bébés enfin pas ouais. des bébés mais des, des jeunes mmh. enfants parce qu'ils fi- ne filtrent rouges. pas ouais. voilà ils filtrent pas les informations qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est virtuel tu vois tu l'as vécu ce, 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 ce niveau d'onde moi ouais je sais en fait il y a des fois où je, je, je suis vraiment aussi entre mi-sommeil et des fois quand je fais des méditations je suis entre mi-sommeil et euh, je pars un peu à droite à gauche et oui je pense que j'ai vécu non, ce parce que, que toi, ça, tu, tu m'avais dit tu avais des sortes de vibrations en fait ouais c'est à dire que des fois quand, mais ça m'arrive encore cette semaine il y a des fois des fois je vois des couleurs aussi c'est très bizarre c'est à dire que en gros, donc je, fais, je, fais, je fais mes méditations et au bout d'un certain moment, quand je sens vraiment que mon mental, c'est là où j'ai plus de pensée. Pour le coup, c'est là où a plus de pensée. Des fois, je vais à moitié être endormi. C'est vraiment, ça, me, ça me fait penser en, quand je fais de l'hypothérapie. Des fois, je suis à moitié au stade, au stade où je suis réveillée, endormie. Mais en tout cas, j'ai plus de pensée. Ça a lâché-prise. Donc là, je sais que je ne suis plus du tout en bêta. Euh, c'est capote. Là, je suis lâché-prise. C'est bien quoi. Et des fois, j'ai des espèces de... Bah comme à la télé, tu sais, quand euh, ça, ça capte pas là, les petits fourmillements et, j- et ça me fait un énorme fourmillement, ça s'accélère, ça s'accélère. Ou des fois j'ai des couleurs. Le jour j'avais, j'avais des couleurs d'arc-en-ciel qui sont arrivées, mais sur un fond euh, noir et crépitement, en fait. Des fois je vois des visages. C'est un peu, euh, c'est un peu bizarre. Hein. Et c'est comme ça que t'en es arrivé un peu à la spiritualité Ah bah complètement. Enfin c'est, ouais, je pense que c'est la méditation. Alors, on fait un petit euh, spoiler. Hein, on n'est pas du tout. Nous, on, on, tout est doux. On, on reste très cartésienne. On a une éducation d'ailleurs complètement laïque. Euh, là, on, on va essayer de parler de ce qui t'arrive après libre aux gens d'avoir leur propre avis. Euh, moi, justement, c'est quelque chose qui me, que je ne connais pas, donc c'est euh, d'autant plus intéressant de t'interviewer euh, ouais. à ce sujet. Donc, justement, vas-y, parle-nous un peu de ça. Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, pareil, je crois que ce que je vois, moi, je croyais en rien du tout. Je veux dire, que ce soit les religions ou dieux, tout tenu, c'était pas du tout mon, mon truc. Et puis même, quelque part, j'aurais pensé que tout ça, ça serait trop beau pour être vrai. J'étais tellement négative de toute manière que je ouais. croyais en rien. Il y a aussi ça, hein. Et en fait, bah, c'est comme si l'univers m'avait dit « Ma cocotte, euh, on va te faire vivre un truc et du coup, tu auras plus le choix, tu vas croire à des choses spéciales, tu vois. Enfin, en tout cas, spéciales pour nous, les, les Occidentaux. » Et en fait, bah, ce que j'expliquais dans mon solo épisode, désolé pour ceux qui ont déjà écouté, euh, un soir, je me souviens, c'était donc j'avais commencé la méditation, mais il y a peu de temps, hein, j'avais commencé à m'intéresser un peu à la spiritualité. Mais j'ai toujours eu peur de la médiumité et tout ça, ça m'a toujours fait peur parce que c'était, on a été élevés avec les films hollywoodiens qui font peur, les fantômes euh, ou ring, ce genre de trucs qui nous traumatisent, quoi. Et du coup, moi, je me suis dit, mais jamais je je ferais un Ouija board ou tous ces trucs qui font peur, jamais je ferais tourner les tables, moi, je veux pas créer ça, je veux pas chercher le mal, tu vois. Et en fait, euh, un jour, j'avais écouté un podcast d'une nana d'une médium et elle m'avait, je sais pas, j'avais trouvé très normal en fait et ça m'avait vachement rassuré et j'ai trouvé ça très beau. Mais tr- même si c'était trop beau pour être vrai, je me suis dit tiens, je vais acheter son bouquin pour lire. Et en fait, tout ce qu'elle expliquait, ça, ça me donnait confiance en fait. Et donc j'ai commencé à lire pas mal de bouquins, des podcasts là-dessus, donc je m'étais un peu ouverte là-dessus, mais j'y croyais pas pour autant. C'est juste que je trouvais que c'était un beau conte. C'était plus joli que ce, ouais. que, ce que je vivais quelque part, tu vois. C'est comme si tu lisais le Seigneur des Anneaux ou quoi, tu vois. C'est un peu ça. <rire> Et en fait, un soir, je me souviens, je sais pas, je me sentais bien, euh, et je me suis dit, euh, dans ma tête, j'aimerais que mon âme prenne le dessus de mon mental. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, c'est venu tout seul, mais je l'ai pensé avant de dormir. Et peut-être parce que je devais me stresser la chatte, comme d'habitude, comme <rire> si ça serait bien que je chill un peu. Et je suis allée me coucher, pépère, tranquille, et j'ai commencé à sentir des vibrations dans tout mon corps. Mais, hein, qu'est-ce que c'est C'est bizarre, ces vibrations, c'est pas des vibrations qui te stressent, c'est des vibrations... Différentes, enfin voilà. Et en fait, je dormais pas du tout. Du coup, j'ai passé, je pense, au moins une heure et demie, deux heures à, à laisser passer ces vibrations, à les ressentir, à les accueillir en fait. Je me suis pas stressée pendant que mon copain il était en train de dormir et j'ai commencé à vibrer vraiment très très fort. Et là, je me suis dit, wow, waouh, what Vibre, is happening? Vibrer dans tout ton corps? Ouais, vibrer dans tout mon corps. Ça a commencé très doucement et ensuite, je pouvais vraiment, c'était tout mon corps. J'étais... C'était c'est vraiment ça comme vibration, Mais c'est une très fort. Vibration positive. Ouais, je chantais pas de menaces ou quoi que ce soit. Puis surtout, je savais pas ce que c'était. Donc, j'avais pas du tout peur que ce soit quoi que ce soit de malsain. Enfin, tu vois. Euh, et puis, je ne stressais pas non plus que ce soit quelque chose, euh, genre l'esclérose en ou Tu vois, je, ça ne m'avait pas fait cet effet-là. Quoi. Et j'ai commencé à... à alors, je ne sais plus dans quel ordre, mais j'ai commencé. Il faudrait, faudrait que je regarde mes notes parce que j'avais, j'ai noté toute mon expérience pour jamais oublier. Et j'ai commencé à, à, à entendre un, un bruit de, de torrent, d'eau, de en fait, de, de rivière qui coule, donc très apaisant. C'est bizarre. Et ça commençait à devenir de plus en plus proche et de plus en plus fort. Mais qu'est-ce qui se passe Mais en même temps, je me posais pas trop de questions, je me laissais vraiment accueillir tout ça, quoi. Et à un moment, donc ça durait duré longtemps ou pas, je ne sais pas, parce que j'étais vraiment, pareil, j'étais relâchée, hein, j'étais dans l'instant présent, tout court. Et après, j'ai commencé à avoir un énorme acouphène de l'oreille gauche, mais ce n'est pas des acouphènes comme moi je peux avoir de base, parce que j'ai des petits acouphènes, on en a tous finalement, en tout cas beaucoup d'entre nous et j'ai eu un énorme acouphène, c'était vraiment un bruit sourd quoi. Alors, wow, je pouvais pas l'éviter et à ce moment là il y a comme un écran euh, un écran 3D qui s'est, qui s'est ouvert devant moi, lumineux, hyper blanc euh, et comme je disais qui était complètement lumineux à tel point qu'il pouvait m'éblouir mais ça ne l'a pas fait parce que ce n'était pas euh, mon, mes yeux qui étaient en train de regarder, c'était mon troisième œil. mais ça je ne savais pas, Enfin, j'y connaissais rien quoi et en fait. Attends, c'est quoi un troisième œil Un troisième œil, vous savez, c'est ce qu'on, l'espèce de troisième œil qu'on a entre les sourcils. Et ça fait partie d'un des chakras. C'est le chakra du troisième œil. Et c'est là où il y a beaucoup de pouvoir de l'intuition, des messages, tu vois, tout ce qui est spirituel, en fait. De communication, de, de clairvoyance, ce genre de choses, en fait. Et, euh, et donc voilà, j'ai vu cette lumière. Et ensuite, j'étais aspirée dans, dans franchement, je, je dirais littéralement, dans d'autres dimensions. À savoir que c'était des formes géométriques de dingue. C'est-à-dire que j'étais aspirée, genre, comme si ma tête, elle, elle, elle allait vers l'avant, genre. Bouf, je sais pas comment décrire ça mais comme si ouais il y avait un espèce de siphon qui m'aspirait vers l'écran et donc cet écran il est passé de blanc à des formes géométriques sur fond noir donc il y a eu des plein de formes géométriques et j- j'ai appris plus tard qu'il y avait la géométrie sacrée c'est quand même marrant je connaissais pas du <rire> tout et donc j'étais aspirée plein de dimensions enfin vraiment c'était Star Wars quoi sauf que j'étais pas dans un vaisseau c'était euh... <rire> piou, piou. Ouais c'est ça quoi <rire> mais c'était hyper fort c'était... ça vibrait dans tous les sens mais, mais c'était... c'était pas un rêve par exemple Ah non mais non mais j'étais complètement consciente j'étais complètement consciente je ne dormais pas c'est... et vraiment non, non, tous mes sens étaient aux aguets donc tu vois c'est pas comme si ah, j'ai un petit souvenir un vague souvenir non 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 pas du tout parce que je me suis dit depuis le début quand je commence à vibrer je me dis bon bah là je suis bien consciente tu vois tu sais faire la différence j'étais ouais. mon, mon mental était quand même là c'est j'ai lâché prise de mon ego lâché prise c'est exactement ce que j'ai dit dans ma phrase mais par contre mon âme elle a pris le dessus si tu veux c'était vraiment ça quoi et en fait au bout d'un moment je suis retournée dans la lumière blanche mais ça durait j'ai l'impression que ça a duré longtemps mais je pense que c'était peut-être que 40 secondes mais il y a eu plusieurs dimensions quand même je sais pas ce que j'ai fait waouh la sacré voyage interplanétaire et en tout cas, c'était bien fun. Et, euh, et ensuite, euh, là, il y a mes mains qui ont été aspirées aussi, comme ma tête à la base, je pensais, mais c'était mes mains qui étaient aspirées vers cette lumière, qui était un petit peu plus haut que mes yeux, si tu veux, il fallait que je lève un peu mes yeux. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait mes jambes qui étaient aspirées. Et en fait, je ne comprenais pas tout de suite que ce n'était euh, pas mon corps, parce que j'essayais de réveiller mon chéri. Je me dit, putain, mais il faut qu'il voit ça, il se passe quoi Invasion extraterrestre, UFO, ou que, 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 que vivons-nous Et en fait, je n'ai pas pu le toucher, je me suis tournée et je n'ai pas pu le toucher. Je me suis dit, what is happening Tu, tu, tu maîtrisais plus ton corps. Bah, en fait, l'impression que j'avais, c'est que je ne pouvais plus le toucher. Genre, je ne pouvais pas le réveiller. C'est-à-dire que bah, ce pas mon corps, en fait. Je me suis rendu compte que c'était mon âme, c'était mon corps astral. Je n'ai pas pu toucher le corps, c'était dans le vide, enfin, tu vois, je ne pouvais pas le toucher. Il et... s'est passé quoi du coup et, euh, et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est dingue. Et donc, mes mains étaient toutes... En fait, c'était vraiment comme si j'étais aspiré dans un siphon de lumière, quoi. Donc, j'ai vu personne, hein. J'ai pas vu, comme je disais, j'ai vu personne. Euh, peut-être parce que je pense qu'inconsciemment, l'univers, il se serait dit, ouais, oh, ça va être trop pour elle, quoi. <rire> On va se calmer. Et j'étais aspiré, et je me sentais surtout, c'était une sensation, mais de légère je dirais pas de que bien c'était être. de l'amour, mais de bien-être intense. Mm. C'était un, un sacré bien-être, c'était, c'était génial, c'était fabuleux. Et après, tu vois, ça, ça, ça s'est arrêté. Et là, j'ai réveillé mm. mon chéri, je lui ai tout raconté. J'ai, je tremblais tellement, j'ai, je, j'étais mm-hmm. en sueur. Parce qu'il faut savoir, quand je fais des sorties astrales, parce que c'est, ça m'est arrivé plein de fois, euh, je sue à grosses gouttes, je crève de chaud. Mon mais alors, corps, en hein, fait, c'est comme si euh, mes vibrations faisaient que mon âme, elle allait se séparer de mon corps, et du coup, je vibre à fond. Et du coup, j'ai réveillé mon chéri, j'étais, j'étais complètement en transe. il n'a pas compris, il avait la tête dans le cul, mais en même temps, il trouvait <rire> ça très beau. Et le lendemain, je lui ai réexpliqué tout ça. Alors ça, tu, tu, justement, tu parlais de sorties astrales, c'est la même chose que les sorties de corps En fait, je pense qu'il y a, il y a plein de types de sorties de corps, etc. Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est, je sais qu'on dit out-of-body experience, donc des expériences de hors du corps, en fait. C'est quand tu, tu sors de ton corps, euh, il y a aussi sorties astrales, voyages astro. Il, il y a plein de noms différents, j'ai vu hein, aux, aux états unis notamment. Et tu en fais souvent, des sorties de corps si, au début, j'en ai, fait, j'en ai fait pas mal, où je, justement, c'était avant de dormir pour que je sois vraiment consciente. Donc j'en ai fait, je pense, une, plus d'une vingtaine. Mais ça n'arrivait ça jamais quand je demandais, mais je sentais mes vibrations. Et justement, on appelle ça sortie de corps parce que tu as l'impression de sortir de ton corps. Ah, parce que tu, oui, tu sors de ton corps, littéralement, ton âme, par, de ton quoi, par corps exemple. <rire> si tu veux, c'est comme si on avait des sens développés ou pas. Et moi, je sais qu'au début, je voyais, et maintenant, je vois plus. Je suis dans le noir, en fait, quand je sors. Et, et j'ai, du coup, maintenant, je suis sur des, des forums de des gens qui vivent la même chose. Et ce qui est quand même très marrant, c'est que j'ai acheté des bouquins dessus. Et il y a des vieux bouquins des années 60. Ce hein. c'est pas des complotistes. Hein. C'était genre des médecins qui ils ont eu ça comme ça, pareil, en faisant leur sieste. Ils ont pas compris ce qui leur arrivait. Ils ont fait des recherches. Et ils ont écrit des bouquins dessus. Et donc, c'est rassurant. Et surtout, donc j'ai lu un bouquin d'une nana euh, et les symptômes sont exactement les mêmes donc c'est pas comme si tu avais inventé les symptômes et c'est hyper rassurant, et donc maintenant sur mon forum bien sûr il y, y a toujours des gens bizarres hein, sur tous les forums, là c'est forum, euh, c'est forum Facebook euh, vous savez il y a des forums sur végétarisme sur la nutrition, sur n'importe quoi, moi c'est sur les sorties de corps, et donc t'as des gugus un peu bizarre, t'as des religieux mais t'as des gens qui sont p- complètement comme moi, qui veulent juste savoir pourquoi ils ont eu ça, ouais. ou qui demandent des conseils, comment faire ci parce qu'il faut faire quand même attention hein. Euh, hein, comme tout, comme même euh, n'importe quoi c'est comme quand tu sors dans la rue, tu fais attention il y a des gens qui, qui voient, il y a des gens genre euh, « Ah bah j'arrive pas à voir, pourquoi ?» Et des fois tu dis « Ah mais c'est la même chose, donc c'est hyper rassurant. » Mais tu voyais quoi alors justement au début euh, bah, Au départ je voyais ma pièce, je voyais ma pièce euh, donc, c'est dans la nuit si, en fait. En gros ton corps est resté sur ton lit, ouais. et toi en fait, enfin, ton âme, ouais. tu, tu te voyais en Voilà, fait, et euh... j'ai, j'ai pu traverser des murs... Et c'était Non mais c'est Matrix, c'est très bizarre donc je sais qu'il y en a qui vont se dire mais elle a fumé un pétard, non non je ne fume pas, je suis très saine et je pense que de toute façon avec tout ce qui se passe en neurosciences avec le champ quantique etc euh, ça va beau être la mode, il y a des, des, des scientifiques et des physiciens qui commencent à sortir des trucs extraordinaires, donc on est en train de s'ouvrir de toute façon avec toutes les merdes qu'on vit en ce moment euh, qui sont gravissimes, avec tous les virus tous les voilà on est tous en train de s'ouvrir parce qu'on a tous besoin de se connecter à l'amour à des choses beaucoup plus agréables, non mais c'est vrai on a besoin de, de, de revivre du, du rêve entre guillemets et donc... Euh, des fois Antoine, il, il laissait justement euh, Antoine c'est ton mec. Hein. Mon mec, il laissait des chaussons pour voir où est-ce qu'ils étaient, enfin tu vois, des petits pièges pour savoir où est-ce que c'était donc c'est rigolo. Comment ça Bah c'est-à-dire qu'il allait il sortait, il mettait ses chaussons à un certain endroit euh, euh, dehors de la chambre pour que je puisse les voir, ce genre de truc, c'est rigolo. Ah, il les cachait et toi il ouais, y, y a plein de gens corps, tu... tu les trouvais voilà il y a plein de gens euh, bon il les cachait pas loin hein, ils sortaient mais je savais pas qu'ils les avaient mis là enfin tu vois le plus loin que je suis allée je... en fait je sais pas parce qu'il y a des choses de... quand j'étais consciente le plus loin que je suis allée c'était dans la rue dans la nuit en fait un trop bizarre mais après ça, ça durait pas longtemps parce qu'après je revenais parce que je pense que j'avais besoin de, de pas de peur ouais tu ouais peux ouais, pas ouais. et ouais. le truc aussi ce qui est assez intéressant c'est que d'autres personnes en fait m'ont fait peur alors qu'elles connaissaient pas du tout ça hein. c'est des personnes qui n'ont jamais vécu ça mais qui disent que c'est mal de faire ça et en fait, très connement je me suis laissé influencer par cette personne et j'ai eu peur je me suis dit mais ça, ça se trouve effectivement il y a peut-être des esprits. Vous voyez moi j'ai toujours eu peur de ce genre de trucs même si j'y croyais pas je me suis dit ouais je veux pas chercher et je me souviens quand j'étais petite ça m'est revenu plus tard quand je dormais tout seul dans ma chambre des fois j'ai l'impression que je chantais des choses et en fait je disais non non je veux rien savoir je veux, je veux je veux rien savoir je veux rien savoir et en fait peut-être que ça s'est fermé aussi les portes sont fermées comme beaucoup de gens d'ailleurs j'ai appris plus tard il y a beaucoup de gens qui ont peur qui disent non et maintenant qui se reconnectent un petit peu à toutes ces choses-là mais alors là on parle d'autre chose on parle d'esprit parce que toi as l'impression de pas être tout seul quand tu fais ce genre de choses ah oui, j'ai déjà croisé une ombre. Je me souviens d'une fois où en fait, dans la chambre, dans la, on a une salle de musique entre guillemets, et je me baladais hop hop hop. On avait commencé à me faire un petit peu peur, à savoir oui, il y a des présences qui sont pas forcément bien. C'est pas vraiment comme des comme des démons quoi que ce soit. C'est comme si tu avais un espèce de... 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 de de mec un peu violent sur qui se baladait dans la rue et que tu rentrais tard le soir. Enfin, c'est le même genre de choses finalement. Sauf que tu vois pas la personne là. C'est... Sauf que c'est des entités, c'est des ça peut être des parasites, n'importe quoi. Genre tu vois, j'en sais rien. C'est et moi... une ombre, c'est quoi Bah moi, en tout cas, j'ai... j'ai vu effectivement, j'ai vu une ombre noire en fait. J'ai senti que c'était pas du tout positif. D'accord. Et en fait, je me suis prise pour Xena la guerrière et j'ai foncé dessus pour genre je vais te tuer, tu vois. Genre, <rire> et, j'ai, j'ai, et en fait, je me suis réveillée à ce moment-là. c'est, ah, c'est, ouais, c'est la seule fois où j'ai vu quelque tu, chose. Réveillée oui. réveillé physiquement dans mon corps physique, d'accord. en fait. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, donc ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai eu euh, euh, qu'on m'a fait peur, et eh bien tu vois, je me suis ça bloquée. Ça, ça m'a fermé. Et en fait, ce qui est assez ironique, c'est que du coup, je faisais plus des sorties astrales avant de dormir donc où j'étais parfaitement consciente, je, euh, je, je me réveillais en plein milieu d'une sortie astrale, genre je, je sais pas où je suis, et là je ne voyais plus, mais je sais que j'étais en train de flotter, donc, tu dormais et en fait, en faisant. Ma conscience, endormi. en fait, c'est ma conscience qui se réveille au milieu de la nuit. Souvent, euh, voilà, c'est... souvent d'ailleurs, ça, 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 je fais des voyages astro ou des sorties astrales quand je me suis réveillée physiquement une première fois, que je suis allée pisser suis... et que je me suis rendormie. C'est souvent dans, dans certains types de, de sommeil. Euh, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils veulent essayer de faire des sorties astrales, parce qu'il y a plein de bouquins hein, pour essayer de faire des sorties astrales, hein. il y en a, des, y en a plein, ah oui. et ben du coup, ils, ils ré- se réveillent, ils sont motivés, les mecs. Hein. Moi, je ne pas ça. Hein. Ils se réveillent à 4 h du matin, enfin, tu vois, ils font un certain réveil pour avoir des chances de sortir. Euh... Et du coup, ce qui est marrant, oui, c'est des Fois je me réveillais euh, en plein milieu de, de nulle part, je sais pas où j'étais, j'étais en train de flotter, mais c'est très agréable. Et là, j'avais pas peur. Et tu vois, vu que mon mental n'était pas allumé, si tu veux, je, je, je vivais pas dans la peur, donc du coup, je pouvais faire ma petite sortie astrale tranquille. où il y a des fois où j'avais une espèce de personne qui était euh, une lumière dorée, comme des flammes dorées, une forme en fait de, de flammes dorées qui me portait par le bras pour me porter vers le haut. C'est-à-dire, je me suis réveillée dans des trucs un peu bizarres. Ouais, euh... Tu as l'impression d'avoir rencontré des gens outre l'ombre ouais Ouais, parlais. mais je, je, je leur ai pas parlé, ça m'est pas arrivé. Et là, ce qui m'est arrivé pendant les vacances, j'étais détendue du slip et c'est C'était plutôt sympa parce que euh, j'ai fait un rêve lucide et ensuite... Donc un rêve lucide, c'est quand on contrôle ses rêves. Donc ça c'est quand même plutôt sympa parce que tu peux sortir avec Brad Pitt c'est plutôt cool tu, tu <rire> maîtrises ce que tu veux et j'étais en fait je me souviens que j'étais euh, dans un espèce de campus américain et il fallait que j'aille à l'infirmerie par rapport à mes blessures tu vois comme quoi ça travaille bien et en fait je me dis oh mon dieu c'est loin je vais me faire mal à la cheville parce que j'ai des problèmes de cheville et je peux pas trop marcher en ce moment et en fait euh, c'est comme si dans mon rêve je dis oh, j'en ai plein le cul d'avoir mal je vais me transformer en Hulk pour pouvoir aller vite où je veux tu vois et je me suis littéralement transformée en Hulk et tu sais il y a eu cette, cette espèce de, de d'atmosphère de oh, je suis forte je suis des gros muscles je peux faire ce que je et en fait, j'ai descendu des escaliers super fort, tellement fort, du coup, je suis sortie de mon corps à ce moment-là. Tu j'ai fait un bond comme si je chotais ensuite à la, fin, à la fin de l'escalier, et du coup, je suis arrivée, je suis sortie de mon corps en fait, et c'est tellement agréable, c'est, c'est vraiment mmh. une sensation d'osmose et Il y a des gens hein, qui ont fait des, bah, par exemple des, des near death experiences, c'est quand tu, tu, des gens qui se sont réveillés en pleine salle d'opération, ont vu la lumière blanche, ce genre de truc, et qui ont pu voir qu'il y avait des choses qui étaient cachées dans, ou des gens qui se parlaient, qui disaient telle chose, le médecin qui disait tiens, euh, il va falloir qu'on recousse ça, etc. Enfin, il y a plein de bouquins ah, aussi par rapport rire. à ça. <rire> et on a une voisine d'ailleurs hein, de, mon, de mon père, Dani, qui a vécu ça et c'était dans les années 80, enfin c'était pas du tout développé et du coup elle ne faisait en parler à personne. Et un jour elle a vu euh, un bouquin par rapport à ça et aller, aller parler à l'auteur donc tu vois il y a, y a plein de cas comme ça on s'en rend compte euh, mais est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a une utilité à faire ça est-ce qu'il y a une vocation en fait pourquoi certaines personnes ressentent ça et pas d'autres bah, je pense que c'est déjà une ouverture spirituelle parce que du coup moi je suis assez intéressée par tout ça hein, c'est... c'est marrant l'autre jour j'avais entendu quelqu'un qui parlait de, qui donnait la définition d'une, de la spiritualité et il disait c'était de croire en quelque chose de plus grand que soi et je trouvais ça très bien résumé la spiritualité c'est aussi très personnel parce que c'est aussi se connaître, c'est être connecté avec le divin et le divin ça veut pas dire Dieu ou quoi que ce soit, moi ça m'énerve quand on dit oh my god, 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 non, c'est le divin, ça peut être juste l'univers, c'est l'énergie, c'est ce que tu veux, l'énergie c'est prouvé, on peut pas dire le contraire, enfin, tu vois, mais, mais donc chacun son mot pour exprimer ce qu'il veut, ça peut être l'amour, ça peut être la conscience universelle, peu importe. Je dirais que, en tout cas, pour moi, ce qui, l'utilité, parce que je me suis demandé, mais pourquoi je fais ça C'est quoi ma vocation Enfin, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et en fait, je me dis, bah, c'est vraiment l'univers qui m'a dit, toi, tu crois en rien, tu n'as plus d'espoir, on va t'en donner d'espoir, on va te montrer qu'il y a vraiment plus de choses. Euh, et que du coup, tu vois, maintenant, ça m'amène à faire un podcast sur la spiritualité. Alors qu'à la base, j'aurais dit, oh, mais c'est qui Ils ont fumé la moquette, ces gens-là, c'est pas possible. Et maintenant, bah, en fait, j'essaie d'être ouverte. Et après, tu fais ton opinion. Si tu crois pas, c'est, c'est pas grave, je comprends, quand tu n'as pas vécu la chose, c'est difficile d'y croire. Je, oui, je suis la après... première à penser. Être ouvert, c'est quand même un peu le bah mais ça c'est... Voilà, là, mais, mais tout le monde... Tu peux, tu peux penser que c'est un conte, après tu peux aussi regarder des recherches scientifiques, hein. il, y a des, il y a plein de recherches maintenant, surtout aux États-Unis, parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts. Alors, aux États-Unis, il faut quand même euh, l'avouer, ça, ça se développe à, à fond la, la spiritualité, il y a plein de contes de nanas qui, sont, qui ont, euh, soi-disant, des facultés euh, un peu différentes. Ouais, mais parce qu'en vrai... C'est, réel... c'est des stars, en fait, là-bas. Ouais, c'est, des, c'est des stars, mais à côté de ça, je voudrais vraiment dire qu'il y a quand même des, des établissements scientifiques, des fondations des choses. Par exemple, il y, a des, des, des parents qui, il y a des fondations pour aider les parents qui ont perdu un enfant. Et donc, du coup, tu as 60 parents qui vont dans une salle et tu as une médium, qui était d'ailleurs... Il y a une médium que j'aime beaucoup, qui s'appelle Suzanne gizman qui était militaire, travaillait à la Maison Blanche, etc., qui n'était pas du tout dans ce trip-là. Et en fait, l'histoire, c'est qu'elle a, elle avait, elle avait, était mariée avec un, un, un homme et cet homme-là a perdu sa fille, qui était enceinte en plus, donc ça a été le, le traumatisme. Et je ne sais pas pourquoi, enfin elle ne sait pas pourquoi, elle a commencé en fait à méditer... Et à faire d'écriture automatique, et en, et alors qu'elle n'était pas du tout là-dedans, C'était pas, elle n'était pas dans Dieu ou quoi que ce soit. Et en fait, ça s'est ouvert automatiquement. Donc tu vois, il y a des choses qui sont, qui sont plus ou moins écrites quand même. Et donc, du coup, cette personne-là, elle faisait des conférences hein, gratuites. C'est une association où tu as des parents qui sont endeuillés, qui arrivent pas à relever le chagrin, qui vont là et qui peuvent parler parce que les gamins ont des messages à donner à leurs enfants. Ah, ça me donne, ah, donne des frissons. Des frissons. Ouais, non, mais c'est super beau. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas des gens qui, comme je disais, qui s'habillent en blanc, qui, qui, qui vivent sur une montagne et qui euh, qui boit pas d'alcool. Non, vas-y, bois ton petit verre de vin le week-end, fume ta clope, on s'en fout, c'est pas ça la spiritualité c'est pas ça, c'est se trouver c'est se connaître, s'analyser c'est aussi se connecter un peu à ce qui se passe autour de soi et même à l'univers, c'est méditer c'est, euh, c'est se respecter, enfin tu vois c'est plein de choses comme ça et ce que je veux dire aussi c'est qu'on a tous des facultés moi il s'est passé plein de choses j'ai plein de coïncidences en fait à partir du moment où tu t'ouvres y a plein de coïncidences, des petits signes bizarres et je me note tout, tu vois je trouve, ça, je trouve ça hyper sympa, des fois ça va être des trucs tout bêtes, mais des fois tu sens que quand je médite, il y a des choses qui se passent bizarres, ou par exemple, j'ai fait une bonne méditation et comme par hasard, après on m'appelle pour un travail enfin, il y a plein de choses, parce qu'à partir du moment où tu te mets dans une énergie d'amour, une bonne énergie la méditation, ça te sert souvent à te, à te faire sentir bien, et bien du coup tu vas émettre des bonnes vibrations, des vibrations positives, tu vois, ça va te sortir de ton mental qui peut être souvent négatif, et à partir de là, tu attires le positif, et c'est ça la manifestation c'est pas oh ouais je vais dire que je suis belle et qu'aujourd'hui euh, je vais créer tu sais un, ce qu'ils appellent un billboard, un vision board où ils mettent des photos de la redoute avec la belle maison euh, euh, ou le, les vacances de rêve la Pinterest quoi voilà Pinterest non c'est pas ça même si c'est toujours pas mal parce que tu sais ce que tu veux faire en fait c'est, c'est vraiment inconscient c'est à dire à partir du moment où tu respires tu relâches des bonnes vibrations c'est à dire des bonnes émotions, tu attires des bonnes choses en fait c'est vraiment ça, tu attires ce que tu aimais et ce que je veux dire par là c'est que si jamais bah, t'es mal, ouais, de toute façon, moi je suis une victime, rien de bien qui m'arrive dans ma vie, tu vas attirer de la merde. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas facile, hein, je dis pas que c'est, c'est facile de, de trouver du positif quand t'as plein de merde. Hein. Moi je, je, j'ai non eu mais... plein de merde, mais il y a des fois quand tu fais la méditation et que là vraiment, de manière inconsciente, en tout cas sur le plan euh, subconscient, tu te mets dans des bonnes énergies, il y a souvent des bonnes nouvelles. Et je ouais. te jure, j'ai été souvent surprise qu'il y ait des coups de fil pour le boulot ou euh, voilà d'autres choses la qui. La négativité arrivent. attire la négativité. Tout voilà, ensemble. ouais. On attire ce que, ce que l'on pense au final. <rire> et alors du coup, pour terminer. Est-ce que tu as des livres ou des contes à conseiller à tes chers auditeurs qui pourraient s'intéresser à ce sujet Eh bien, il y a pas mal de bouquins que j'ai lus et que j'adore. Il y en a un qui est traduit de Brian Elwes, qui s'appelle « De nombreuses vies, de nombreux maîtres, many lives, many masters ». Et en fait, ça raconte l'histoire d'un hypnothérapeute dans les années 80, donc pareil, c'était pas trop développé. Le mec, il n'était pas du tout, vous verrez dans l'histoire, il n'était pas du tout dans le triple spirituel. Et en fait, il s'est rendu compte qu'en faisant des séances d'hypnothérapie, il pouvait faire des sessions de régression de vie antérieure, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une personne là, qu'il en train de, de, avec qui il était en train de faire une thérapie et il s'est rendu compte qu'elle donnait des détails dans des vies complètement différentes, égyptiennes ou quoi que ce <rire> soit. Il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe Je comprenais pas. Et donc il a écrit un bouquin par rapport à ça, il en a même écrit beaucoup. Moi, je croyais pas du tout aux vies antérieures, je n'étais pas du tout ouverte à ça, je trouvais ça ouh là, comment c'est possible Et en fait, ce livre, je le trouve vraiment bien parce qu'il n'est pas wou comme ils appellent les américains, il n'est pas non plus mais par contre, ça te ça te petit à petit, ça te persuade que ah oui, il y a peut-être des choses quand même plus que ce qu'on croit. On est tellement fermé. Et je vous conseillerais de lire ce bouquin. Je l'avais acheté à ma mère d'ailleurs. Après, il y a aussi un livre qui est hyper connu, qui s'appelle "Conversation avec Dieu" de Neil Donald Walsh. Euh, c'est très facile à lire. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs histoires. C'est un mec en fait qui était complètement euh, désespéré. Il écrivait des choses. Il n'avait pas de boulot. Enfin, c'était un peu le mec raté. Euh, sa famille, ça n'allait pas. Et en fait, un jour, euh, je crois qu'il s'est mis, en, en gros, sans le savoir, euh, Dieu lui a écrit entre guillemets. Dieu, peu importe, on s'en fout. C'est l'univers quoi qu'il a écrit. Parce que moi, quand j'ai entendu ça, je me oh ça va me saouler. Et en fin de compte tu je pense que c'est l'univers ou la conscience universelle voilà je trouve ça toujours plus, plus terre à terre et en fait il a conversé avec, il a posé toutes les questions qu'il avait envie de poser, non mais alors pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a si, pourquoi il y a le mal, pourquoi euh, moi j'ai une vie de merde, enfin tu vois et du coup c'est assez intéressant à lire, ça, fait, ça t'ouvre un peu l'esprit et après, vite fait, il y a, euh, y a un, un bouquin d'une nana française qui, est, euh, qui fait de l'énergie qui s'appelle Sandrine Muller-Board et ça s'appelle L'énergie de l'invisible. Et Ça t'explique pas mal, je trouve ça assez sympa. Pareil, son parcours, ça lui explique comment elle est arrivée aussi là-dedans parce qu'elle n'était pas dedans. Elle est quoi, elle euh, maintenant, elle est, euh, elle est en gros magnétiseuse, mais elle est aussi D'accord. un peu voyante. Je pense qu'il y a un petit mélange des facultés. Hein. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. C'est comme, euh, par exemple, nous on va être spécialistes dans telle chose, mais, mais au final, tu touches un peu à tout. Hein. Et le dernier bouquin aussi, enfin, les derniers bouquins, c'est Jody Spenza. Donc, ça, c'est dans la neuroscience. Hein. Je vous conseillerais vraiment parce qu'il a des méditations qui sont super intéressantes. Et des bouquins, il y a Devenir super conscient et le placebo, c'est vous. Lui, ah, il est super connu. Hein. Il est super connu. Lui, ça change la vie de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont. Bon, euh... enfin, c'est à l'américaine. Hein. C'est des oui. shows américains à la Tony Robbins. Ah, ouais. J'en ai fait. Euh, bon, c'est un peu marré, mais à côté de ça, je trouve que c'est vraiment radical, c'est vraiment intéressant si vous voulez changer votre manière de vivre. Mais comme d'habitude, il faut le faire dans la régularité. Ouais. Euh, bah, du coup, on va finir euh... <rire> <rire> par sa petite rubrique des, euh, des jeux de questions-réponses. C'est à fait. Léna Champy, une habitude à prendre. Respirer. Ça paraît tout bête, mais avant de manger, surtout si vous êtes chez vous, vraiment fermez les yeux deux secondes, posez-vous euh, les mains sur la table ou sur vos cuisses et respirez à fond, trois secondes, quand vous expirez, en, re, en lâchant prise. Quoi. Lâchez prise et n'hésitez pas à faire des pauses. Quand vous êtes en train de prendre votre chien ou de rentrer dans le métro, plutôt que tout de suite de regarder votre Instagram ou peu importe, regardez autour de vous, regardez les gens, regardez un peu comment ça se passe, qu'est-ce que vous entendez. Faites bosser vos sens. Oui, bosser vos sens. C'est vraiment écouter les, les sons des oiseaux. Je trouve que c'est hyper intéressant et ça te fait vivre le moment présent. Et tout de suite, ton mental, il se calme. C'est pas mal. Et une habitude à supprimer bah, se parler comme de la merde et se descendre constamment Moi ça m'arrive encore, hein. je vois ma gueule Je vois putain ma gueule, enfin voilà Mais j'essaie quand même à côté de ça, je me dis plus je te déteste Parce que pendant des années, des années, je me dis mais mon dieu tu sers à rien Tu devrais mourir, enfin moi je faisais des trucs très 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 durs Et en fait maintenant je dis mais non attends Léna, Tu fais ce que tu peux pour être une bonne personne C'est génial, tu... je dis pas wow, Je suis trop bombasse, je m'appelle Beyoncé, non Mais en tout cas je me dis bah ouais bah je vaux la peine voilà Je vaux la peine, tu te regardes dans la glace Tu dis je, je t'aime, enfin c'est tout bête Mais ça te... Voilà, ça te met dans un bon mood aussi quoi Good girl et aussi éviter de se comparer sur les réseaux sociaux, pareil ça c'est plus facile à dire qu'à faire parce que des fois on aime bien se faire du mal mmh. Ou parce que des fois on aime bien euh, notre petite blogueuse préférée mais des fois ça nous renvoie quand même à nos, à nos complexes à La beauté ça fascine hein. Voilà la beauté ça fascine euh, voilà, euh, mais par contre ça déprime aussi donc euh, moi les, les comptes euh, narcissiques des stars américaines qui se la pètent euh, Je les retire ça sert à rien, en plus j'apprends rien et puis je me sens comme une merde après Donc euh, <rire> Non mais c'est vrai au final euh, c'est, 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 c'est totalement c'est ça, hein. d'accord avec toi Ton mantra bah, j'en ai plusieurs mais il y en a un que je voudrais me faire tatouer alors je sais qu'il y en a qui le trouvent un peu ridicule mais moi c'est les, les, les phrases et les mantras je trouve ça très important il y a Find the Way in the Silence qui est un morceau de ça va décrédibiliser totalement le Alice truc non de poussifère. <rire> c'est un groupe du chanteur de Tool c'est pour ceux qui aiment bien le rock et j'adore en fait et Find the Way in the Silence je trouve que c'est vraiment ça c'est que moi la méditation c'est voilà à travers le silence c'était dans le moment présent et aussi tu peux réfléchir sur ta vie et sur ce qui se passe pour devenir une meilleure personne et analyser tous tes comportements et je trouve que ça m'a vraiment changé la vie Et voilà. Et il y a un autre truc aussi que j'aime bien. Euh, Tu sais, bah, tu connais, du coup, c'est mon film préféré qui m'a vraiment marqué. Ça s'appelle All Boy de Parchem Book. Il faut absolument voir ce film. Ouais, moi, il m'a marqué. Il est sorti en 2003 au Festival de Cannes. Et et donc, c'est un film coréen. Et en fait, je trouve que ça a beaucoup de sens. La phrase principale, c'est ris et tout le monde rira avec toi. Pleure et tu seras le seul à pleurer. Ce que je me suis rendu compte dans mes trois années de merde, c'est que bah, en fait, j'ai beaucoup été toute seule dans ma merde. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout en fait. Mais ce qui est normal, hein, je veux dire, le, le malheur, ça attire pas les gens. Mais du coup, il y a plein de fois, où je me suis sentie bah, pas écoutée, inutile et, et c'est tellement vrai. Quand tu vois les gens qui se la jouent beau gosse qui sont, ou alors qui rigolent, qui, qui prennent la vie du bon pied, bah, ça attire les gens. Mais par contre, quand, t'es là, quand tu es là, quand tu te plains de ta vie, bah, ça attire personne. Donc ça, ça m'a toujours marqué cette phrase. Voilà. Ce n'est pas vraiment un mantra, mais c'est une réalité. Ton petit déj idéal, on change de sujet, mais... Rien à voir, mais match à la for life. Moi, oh là c'est là là l'e-, le match à la thé d'Éna. L'Éna, j'appelle le mon master matcha parce qu'on se fait des petits kiffs de match à la trop bon. D'ailleurs, vivement demain matin. <rire> non, c'est vrai que j'adore, c'est peut-être pas le meilleur petit déj, mais c'est bon, pour moi, c'est mon... Je jeûne souvent et ensuite je fais mon matcha et ça me... Un petit truc chaud dans la gorge, j'adore. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune, à la petite Lénade euh, il y a 10 ans ah, C'est là où tu te rends compte que tu vieillis, mon petit. Comme disait Pépère, ce coup-là, ça se tire, mon cadet. Euh, bah, je dirais, bouge ton cul. En fait, je trouve qu'on a, on a une facilité à se trouver des excuses pour rien faire. Genre, moi, j'y arriverais jamais. Par exemple, euh, pendant longtemps, je pensais que bah, je ne pouvais pas être voix off parce que bah, j'étais ceci, cela. Enfin, je me trouvais des excuses, que je ne pouvais pas ouvrir un podcast parce que ceci, cela. Oui, j'ai eu la même chose avec mon compte. Hein. Voilà. <rire> en fait, non, bah, non, il faut pas. En fait, il faut pas penser. Si vous avez quelque chose qui vous tente vraiment, il faut bouger ses fesses. Je veux dire, c'est, c'est le meilleur conseil à faire. C'est vous posez pas trop de questions. En ouais. fait, le truc, c'est que tous les gens se posent la même question et la question, c'est Est-ce que je me Est-ce que je vais être crédible pour les autres En fait, c'est, c'est ça. toujours le peur, la, la peur du regard des autres. Euh, ouais en fait c'est ça c'est qu'on a une faculté à se trouver des excuses et je vous promets si il oui, y a un truc que vous aimez vraiment vous dites attends euh, faites-le faites-le c'est pas grave euh, vous trouverez moi j'ai commencé vraiment euh, lucide aussi avec rien euh, tout évolue il faut pas penser qu'il faut faire un truc parfait dès le début parce que ça n'est pas possible non en fait chaque chose vient en son temps voilà moi si j'écoute mes podcasts du début je vais me dire ah j'aime pas si j'aime pas ça moi c'est pareil si je vois mes podcasts du début je suis pas d'ailleurs je regarde même pas en fait. voilà c'est ce que tu dis oh, mon dieu mais c'est ça qui est beau c'est le parcours c'est que si tu ne pas la page j'ai rien qui va se passer tu vas toujours tu vas toujours la même petite petite page et on s'en merde au bout d'un moment mm. c'est bien quand c'est confortable mais on n'a pas l'âge on n'a jamais l'âge pour en fait être trop confortable pour être honnête mm. donc s'il y a quelque chose que vous aimez je vous le jure franchement foncez c'est pas grave vous vous ferez aider si t... vous savez quoi si c'est fait pour être fait vous allez être aidé par l'univers d'une manière ou d'une autre par des gens qui vous aiment par il y a des gens qui vont arriver comme ça tu sais pas d'où euh, ni d'avant ni d'Adam, et qui vont vous aider pour faire telle chose tu vas trouver des moyens enfin c'est, c'est Amen vraiment... hey, to that, parce que j'en suis aussi un peu la preuve vivante ouais donc euh, vraiment il faut se lancer il faut pas écouter les autres il faut pas écouter surtout sa peur non parce que les gens parlent en fait beaucoup de gens qu'ils ne font pas de choses, euh, ils vont peut-être un, être un peu jaloux que tu bouges tes fesses ouais. et du coup ils vont te dire non mais attends de toute façon on va jamais y arriver ou si cela, même si c'est pas méchant, eux en fait ils ont besoin de se rassurer. Oui mais... parce qu'ils sont jaloux parce que eux ils n'ont pas le courage de le faire. Voilà exactement. Donc de toute façon tu, tu seras toujours critiqué tu t'en branles la nouille. Je veux dire l'important c'est que tu bouges tes fesses parce qu'au moins tu auras essayé et c'est, c'est ça, ça qui est ça et super. Et tu pas de regrets. Voilà. Et le dernier truc que je dirais, c'est travaille sur toi. Parce qu'en en fait, si t'es pas conscient de, de, justement de choses inconscientes, de tes schémas répétitifs, négatifs et tout, je répète, je sais, mais, mais ça te change la vie d'être conscient de pourquoi tu réagis comme ça. Et en fait, ah mais ben, c'est parce que c'était comme ça. Travaille sur toi, que ce soit aller voir un psy, que ce soit faire de l'EFT, de MDR, que ce soit faire des méditations, du journaling, écrire aussi, ça aide beaucoup. Ouais. Vraiment faites un travail sur vous parce qu'on est tous traumatisés et ça vaut vraiment le coup. Merci jumelle. Merci jumelle bis. <rire> à bientôt, n'hésitez pas à nous écrire voilà, à vous dire ce que vous en avez pensé euh, on est ouvert, et surtout s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite, ouais, pour les prochains ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis, voilà, et surtout essayez de trouver le positif, même si votre vie n'est pas forcément facile, il y a des fois on a l'impression que la vie c'est une lutte, mais il y a des petits instants des fois sympas, ne serait-ce que des petits moments présents comme ça, qui peuvent euh, voilà refaire du bien, donc s'il vous plaît, essayez de trouver le positif et de rayonner avec ça, on vous aime, bisous